0: et il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Bienvenue dans ce épisode de chronique d'un quadrat. Donc là on est sur le format long, on est sur le volume 1 qui va être dédié à la perversion narcissique au féminin et notamment sur le chapitre 1 qui s'intitule Les signes avant-coureurs. Alors avant de commencer ce tout premier épisode il est important euh, de poser les bases ensemble. Donc pour certains ou certaines, vous pouvez vous poser la question de, de vous dire est-ce que en fait euh, l'interlocuteur, donc le, donc la, le taulier euh, de ce podcast, n'exagérerait pas un petit peu la situation dans le sens où en fait il aurait juste eu une, une rupture euh, classique et qu'il aurait un peu de ressentiment par rapport à la personne qu'il a quittée. Donc euh, j'ai déjà répondu euh, à ces questions de mon côté, déjà pendant la relation. Et ces six derniers mois, et non en fait, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de cases à cocher avant de rentrer en fait une personne dans la catégorie euh, pervers ou perverse narcissique. Et effectivement, ce qui fait quand même assez flipper, c'est que quand on regarde un petit peu euh, toutes les caractéristiques de ces personnes qui sont des sociopathes, euh, je crois que sur une cinquantaine ou une soixantaine de caractéristiques, euh, elle en est à 35 ou 40. Donc là, je pense qu'on n'a plus de, de questions à se poser. Donc voilà, c'était vraiment important euh, d'avoir une, une espèce d'honnêteté intellectuelle avant euh, d'attaquer en fait euh, la description de, de ce vécu. Et, et j'espère que euh, quand vous écouterez ceci, euh, vous y verrez euh, des liens de cause à effet avec ce que vous pouvez vivre de votre côté ou ce que vous avez vécu. Donc j'en profite aussi euh, pour vous dire que euh, le micro, ça je l'avais déjà dit euh, en présentation du podcast, c'est que c'est ouvert aussi pour votre témoignage, donc euh, j'hésiterai pas à faire des numéros spéciaux si... Euh, des gens se manifestent en MP ou souhaitent directement témoigner en fait de manière orale euh, dans ce podcast, donc c'est ouvert et, et je ferai euh, des épisodes spéciaux où en fait j'accompagnerai les personnes et je les laisserai euh, raconter leur vécu. Donc voilà. Donc, ce premier, euh, maintenant qu'on a posé un petit peu euh, les bases, donc ce premier euh, chapitre va être dédié, voilà, ce chapitre 1, au signe avant-coureur. Donc c'est-à-dire que euh, pour qu'une une emprise soit mise en place, il faut quand même qu'il y ait deux personnes. Alors on ne parle pas de consentement euh, de, de la victime pour être mise sous emprise, mais effectivement, il y a des, des mécanismes, il y a des signes qui font qu'en tant que victime, on va être plus perméable à ce type de sociopathe, et de l'autre côté, ce type de sociopathe va réussir à, en fait à détecter ce qui chez nous pourra le nourrir, voilà, donc c'est important euh, de, de me servir de mon vécu pour vraiment poser les bases euh, de euh, ce fonctionnement, de la mise sous emprise en fait, et de, de ces trois phases clés que j'avais déjà nommées la dernière fois, qui est la phase de séduction, la phase d'invasion, et la phase de destruction. Donc voilà. Donc là, je vais me permettre de parler un petit peu de mon cas de figure. Donc voilà, Donc euh, chronique d'un quadrat, donc vous avez bien compris que j'ai à quarantaine, mais ce qui, qui m'amène en fait aujourd'hui euh, à ce constat cathartique, à ce témoignage aussi, c'est de prendre conscience à quel moment j'ai pu permettre à ce type de personnalité de pouvoir m'amener euh, à ces extrémités-là, aux extrémités que j'ai pu connaître euh, il y a six mois. Donc, bien entendu, je remets les choses en perspective. Ceci n'est que mon vécu. Je changerai le nom euh, des personnes, bien entendu. Mais ceci n'est que mon vécu au travers de mon prisme. Donc, ça veut dire que... Même en essayant d'être le plus objectif possible, il y a quand même une part de subjectivité. Donc j'essaierai quand même euh, d'y voir un peu clair aussi au niveau de mon comportement, parce que c'est toujours très facile de dire, de pointer du doigt l'autre personne en disant « Ouh là là, c'est un monstre. »« Mais moi, en fait, euh, je suis un agneau. » Non, c'est pas comme ça. On a tous ses défauts et ses qualités. J'ai mes propres défauts. Je connais quelles sont mes responsabilités, en fait. Ce que je peux, euh, on va dire, on va dire, globalement, euh, quelles sont les choses euh, dans un couple dans, dans lesquels je suis responsable, voilà, parce qu'on est tous responsables à 50%, c'est très important, dans un couple qui fonctionne, s'il qu faut prendre sa part de responsabilité, voilà, on n'a pas à tout porter, mais on est responsable de 50%, en fait, euh, de ce couple-là. Donc, voilà, donc je suis quand même très, très lucide euh, sur mes défauts, je ne suis pas en train de me positionner en, en, en train de dire, « Mon Dieu, voilà, je suis une personne parfaite, il m'est arrivé ceci. Euh, » Non, non, ce n'est pas du tout ça. Donc, du coup, je vais, par je vais, par je vais partir, en fait, du, du point de départ. Donc, effectivement, euh, ma faille narcissique à moi, en fait, c'est bien aussi quand on fait ce travail-là de sortie d'emprise, de comprendre comment on a pu être mis sous emprise, moi, euh, ma faille narcissique, c'est le manque de confiance. Alors, un manque de confiance qui s'explique par différents ingrédients. Donc, Globalement, j'ai pas eu euh, une enfance euh, dramatique, donc voilà, j'ai euh, quand même mes parents, donc mes parents sont toujours ensemble, j'ai une grande sœur, mais effectivement, peut-être que j'étais un peu trop couvé, parce que j'étais le deuxième, voilà, donc ça, ça arrive dans n'importe quelle famille, mais c'est pas non plus euh, une faille narcissique euh, voilà, qui peut m'amener... À avoir une relation toxique plus tard, non c'est pas ça, donc j'ai peut-être été un petit peu trop couvé, il y a on va dire un trauma, plusieurs traumas fondateurs en fait euh, dans ma vie, donc le, le tout premier en fait se situe plutôt au niveau euh, de la période du collège, donc euh, effectivement euh, moi j'ai eu tendance à avoir une puberté un peu tardive, donc on va dire que pour résumer, J'étais pas euh, la star du collège. J'ai eu des petites amies, mais je collectionnais pas les conquêtes. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi, j'ai vécu dans un petit village de la Drôme-Provençale, et euh, j'ai été euh, sous... Euh, voilà, Très tôt, j'ai été la tête de Turc, en fait, de certains, on va dire, on va appeler ça de certains caïds, euh, en fait, du patelin du coin. J'appellerai ça, parce que moi, je traite ça aussi avec humour et avec distance, on va dire que c'est 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 plutôt dans dans ces villages-là moi moi j'appelais ça les consanguins si vous voyez ce que je veux dire on va essayer de mettre un peu d'humour donc voilà donc ils sont ils sont ils sont finis un peu à l'urine et, euh, et effectivement euh, très tôt parce que voilà je n'étais euh, je ne mesurais pas une grande taille j'avais légèrement enfin, un petit peu dans bon point et euh, j'étais profondément gentil donc, autant vous dire que j'étais une victime en puissance à ce niveau là donc euh, au collège j'ai eu euh, j'ai eu bouffé le portail euh, comme on pourrait le dire et c'est vrai que mes parents n'ont pas forcément vu cette chose là et j'avais tendance à, à prendre le bus et à, et à me rendre au collège euh, la boule au ventre donc ça, euh, ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt fondateur dans ma personnalité parce que très tôt, j'ai eu envie de montrer à ces gens-là que je valais mieux que euh, les, les moqueries et euh, ce qu'ils pouvaient me faire subir en fait au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui a duré de la sixième sixième cinquième après bien entendu ces gens là ben forcément comme ils redoublaient mille fois euh, le système euh, <rire> les a forcément foutus dehors et euh, je reste quand même euh, aujourd'hui assez satisfait euh, de voir que ces gens ont euh, une triste vie voilà donc c'est c'est pas forcément bien de dire ça, mais ma revanche, elle est un petit peu à ce niveau-là. Parce que bon, voilà, moi, euh, je, je bosse dans l'audiovisuel, je suis mon propre patron, euh, voilà, je fais des podcasts. Euh, je suis quand même quelqu'un euh, qui, euh, qui est très empathique envers les autres. Et euh, j'arrive euh, à me concrétiser et à avancer, à me fixer des objectifs. Donc, j'ai pas à me plaindre, globalement, en fait, sur la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis capable de vous, de vous dire ça parce qu'il y a un travail, un gros travail que je mène depuis, euh, depuis six mois sur, une, sur une, une confiance en moi. Mais, mais globalement, euh, le, le terreau, le, le drame fondateur est là, c'est-à-dire ce manque de confiance et forcément de ne pas forcément plaire à un certain moment euh, à la gente féminine. Alors que c'est complètement con, hein, quand on prend du recul, parce que au final, j'ai quand même, entre guillemets, galoché ce qu'il y avait à galocher euh, au collège, et, euh, et je suis pas non plus euh, comme dans 40 ans, toujours puceau, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, globalement, euh, ça quand même, ils m'ont quand même rentré, parce que c'est euh, quand même du harcèlement. Aujourd'hui, on traite ces sujets euh, avec sérieux, alors qu'à l'époque, on les traitait pas forcément avec sérieux. Et au final, regardez, j'ai quand même 41 ans et je suis en train de vous parler de quelque chose qui se passe au collège. Donc, ça laisse une trace. Ça laisse une trace et, euh, et, et, et il vous imprime dans le cerveau des choses comme, comme, comme quoi Comme on ne vaut rien, qu'on est capable de rien, qu'on est moche, etc. Donc ça, mine de rien, ça reste quand même euh, dans le crâne. Donc ça, c'est, on va dire, le premier trauma qui pourrait expliquer que je serais assez ou que j'étais assez perméable à l'opinion d'une personne extérieure qui partage ma vie, en l'occurrence, une personne qui pourrait être toxique. Voilà. Donc, effectivement, la vie des autres ou l'image que je projette vis-à-vis euh, -vis des autres est importante, alors qu'elle ne le devrait pas. Voilà. Mais c'est important et je vais et On va dire que globalement, je recherche souvent, en fait, une, sorte, une certaine forme d'acceptation euh, tant physique que, euh, voilà, que par rapport aux autres, voilà. Donc ça, c'est quand même un trauma qui est fondateur, voilà. Le, le deuxième trauma, c'est-à-dire que, contrairement à certains, plutôt que de profiter, hein, en fait, quand on est dans la période plutôt universitaire, plutôt que de, de profiter euh, des sorties en boîte de nuit, de multiplier, alors ça, c'est bien aussi, ça, j'en profite aussi pour le dire, parce qu'à l'heure actuelle, euh, un homme qui multiplie les conquêtes Étant un tombeur, une femme qui multiplie et conquête est une salope, et ça, c'est quand même un gros problème de nos sociétés actuelles. Donc voilà, j'en profite pour le dire, donc c'est pas le point féministe du jour, mais effectivement, il commence à y en avoir. Ah, il commence à en avoir marre de ces, ces putains de préjugés, etc. On est euh, similaire. Faut arrêter de dire qu'on est différent, on a des différences les hommes et les femmes, mais on est quand même similaire dans ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et aujourd'hui, une femme a le droit d'avoir des relations multiples, c'est normal. Comme un homme a le droit du moment que c'est dans le respect. Après ça, c'est hein, le code de valeur de tout un chacun. Voilà, parenthèse refermée. Donc, effectivement, moi, dans la période universitaire, j'aurais pu profiter, voilà, globalement, euh, de toutes ces soirées qui sont offertes par les soirées pharma, les soirées, euh, les soirées Sciences Po, Sciences Éco, etc., tout ce que vous voulez. Et, euh, en fait, très rapidement, j'ai essayé de reproduire euh, un schéma familial, un schéma inculqué, en fait. Hein. Donc, j'ai une grande sœur qui qui on va dire globalement n'a pas eu euh, une grande expérience, on va dire, euh, je me permets de parler pour elle si elle écoute le podcast, mais de ce que j'en sais, euh, elle n'a pas euh, eu euh, 10 000 hommes dans sa vie, et euh, elle s'est mariée assez jeune, et euh, elle a construit en fait cette espèce d'idéal après lequel on court tous en fait, et toutes, c'est-à-dire la, la quasiment la famille parfaite, voilà le mari, les deux enfants, la maison, la piscine, le barbecue, la tondeuse à gazon, le chien, le, la niche pour le chien, le chat, tout ça quoi. Et c'est vrai que euh, globalement, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours couru après cette forme de sécurité du schéma familial établi et que véhiculent aussi euh, nos sociétés catholiques parce que même si on parle de euh, laïcité, on, est quand même, on a quand même une base de, de société catholique. Et c'est vrai que la finalité, c'est quoi C'est de trouver plus ou moins l'âme sœur et de se marier avec. C'est con, hein On se croirait dans un putain de Disney, mais c'est à peu près euh, l'idée. Donc j'ai toujours tendu vers ça. Et, euh, et très rapidement, en fait, euh, j'ai rencontré et ben ce que j'appellerais, parce que aujourd'hui je vais vous le dire, hein, euh, je le vis bien, mais il y a quelques mois je le vivais plutôt mal. Je me suis dit putain mec, t'es devenu Ross de Friends. Vous voyez le truc, c'est-à-dire deux mariages, deux divorces, bordel. J'ai 41 ans et je suis devenu un putain de cliché. Alors du coup, effectivement, euh, on pourrait le voir comme sur le côté Ross de Friends. Aujourd'hui, je le vois plutôt comme, euh, comme le personnage incarné par Al Pacino dans Hit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, pour ceux qui ont, qui ont déjà regardé Hit, je vous conseille de regarder des films de Michael Mann. Je vous ai dit que j'amènerai un peu de cinéma et de musicalité euh, dans ce podcast. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on euh, ne va pas essayer de se pendre non plus en écoutant mon témoignage. Donc c'est pour ça que je mets de la musique aussi à l'intérieur. Et je me suis dit, que, tiens, que pour les prémices d'une relation toxique, euh, rien de mieux que ce titre fabuleux de Carpenter Brut qui s'appelle Le Perve. Voilà, ça s'y prête. Donc, de nouveau, une parenthèse refermée. Donc, euh, voilà, très rapidement. Euh... Ah oui, j'étais je me perds dans mon truc, je reste sur mon exemple de hit euh, avec Al Pacino, donc ce personnage-là de flic qui court après euh, le voyou incarné par Robert De Niro, à un moment donné il y a un dialogue, Robert De Niro mène l'enquête sur le flic incarné par Al Pacino, son contact lui dit, attention tu devrais te méfier, le mec est toujours sur le qui-vive, je crois que c'est à peu près ça, voilà, euh, il, en est, euh, il en est à son troisième divorce, voilà. Moi je trouve ça cool. J'ai envie de vous dire, euh, auditeur, auditrice, je suis sur le qui-vive, je suis en mouvement. Je suis, un, je, je suis un chien fou, non, non voilà je plaisante, mais tout ça, euh, tout ça pour dire que j'ai longtemps en fait euh, couru, pas bah, en 40 putains d'années, après ce putain de schéma sécurisant qui est de, euh, voilà, de, de se mettre en couple, de fonder une famille, alors on y tend tous hein, mais voilà, à, je crois, à, 21, à 21 ans j'étais déjà casé, à 21 ans, j'étais déjà casé, du coup, avec, euh, avec la mère de ma fille, parce que je suis aussi euh, un papa. Euh, alors, ce que j'aime bien sur les sites de rencontres, voilà, j'en discute souvent euh, avec, euh, avec, on va dire, avec des copines sur le côté. Euh, pa papa à mi-temps ou maman à mi-temps. On n'est pas papa à mi-temps ou maman à mi-temps. On, on les a la moitié du temps, mais on est papa ou maman tout le temps. Voilà, ça me faisait rire là-dessus, mais globalement, voilà, moi je suis, euh, voilà, je suis un, un papa moderne. J'ose espérer que je fais plutôt du bon boulot dans le sens où je reste dans la communication. Donc j'ai fait des erreurs, j'assume mes erreurs et euh, globalement j'essaie toujours de rectifier les choses. Et je pense que rien n'est figé dans la vie. Voilà. Donc on a toujours, on a toujours le moyen euh, de réparer les choses. Voilà. ça C'était mon point sur l'éducation. Donc du coup voilà très tôt je me suis mis avec, euh, bah, du coup avec ma première femme et qui est la, la mère de ma fille. Et on, on a passé euh, 11 années voilà donc euh, donc cette année euh, de mariage et 11 années au total et effectivement euh, voilà ça c'est le deuxième trauma donc euh, dans la vie ben, forcément quand on se met euh, en couple jeune quand on construit des choses jeunes donc euh, ben, il arrive euh, la, la frontière fatidique de la trentaine d'années et on se rend compte qu'en fait on est en train de prendre des chemins différents ou qu'on n'est pas forcément en accord donc, ce n'est pas des choses dont on avait discuté euh, à l'époque, mais effectivement, euh, du coup, j'ai été trompé. Voilà, j'ai été trompé. Ça, ça arrive à tout le monde, hein, voilà, d'être trompé. Voilà. Mais euh, globalement, issu d'une famille euh, du côté de mon père, d'origine pied-noir, donc euh, très dans les valeurs, très, euh, pour moi, en fait, voilà, je, je vous dirais, je ne suis pas un macho, mais j'accorde énormément euh, on va dire j'accorde énormément de, de, j'ai des principes et, et pour moi quand on dit oui à la mairie ou oui à l'église c'est pas un oui qui est dans le vent voilà. alors bien entendu c'est pas non plus gravé dans le marbre mais il me semble que c'est toujours plus facile de détruire que de construire et oui construire ben ça demande quoi ça demande des efforts ça demande, euh, ben ça demande de communiquer ça demande de traverser des épreuves et, euh, et malheureusement, alors ça c'est pas un constat cynique, heureusement il y a des contre-exemples, mais dans, les, dans la société actuelle dans laquelle on vit, euh, j'ai vraiment l'impression que l'effort, la constance, la communication, tout ça ça a tendance à se perdre parce qu'on est, on est dans, 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 une, dans une société du zapping, dans une génération du zapping et, et c'est toujours plus facile de se barrer et, euh, et d'aller niquer à droite à gauche que de prendre le temps en fait, de discuter, d'expliquer en fait, quelles sont ses peurs, quelles sont euh, ses angoisses, quelles sont ses attentes, et, et, et de s'en remettre à l'autre, et de faire confiance. Ça, c'est difficile. Par contre, euh, cracher à la gueule de l'autre, se barrer, euh, faire de la merde, ça c'est facile. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, la seule différence euh, qu'il y a, c'est que bah, quand on a une conscience... Eh ben, le lendemain c'est euh, compliqué de se regarder dans le miroir si vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà ça c'était ma, ma vision des valeurs et pour moi, pour moi voilà, je resterai quoi qu'il arrive quel que soit mon vécu, quel que soit mes remises en question quelle que soit mon évolution je reste sur les principes et les valeurs donc c'est à dire que pour moi les actes et les paroles sont en accord voilà. donc ça, ça sera aussi euh, une caractéristique euh, du, du, manipula du manipulateur narcissique ou de la manipulatrice narcissique c'est que les actes et les paroles ne sont pas en accord et c'est ce qui crée le doute et la confusion Mais ça on y reviendra donc, euh, donc voilà Donc euh, 11 années euh, avec ma, ma, ma première épouse ma première femme et, et ça se finit euh, ça se finit de la pire des situations avec une tromperie et, et moi qui demande le divorce Donc euh, et je ne savais pas ce que c'était en fait j'étais naïf j'ai envie de vous dire j'étais con peut-être aussi voilà, donc euh, ça fait partie de mon vécu. Donc, euh, je croyais, euh, ben ça c'est le côté féminin. Moi, j'ai grandi avec, euh, <rire> j'ai grandi avec un un père qui allait jouer aux cartes et aux boules, euh, une femme à la maison et euh, et ma sœur. Donc, au final, j'ai grand, j'ai grandi dans, avec un côté féminin et ce côté Disney de merde. Donc voilà. Donc pour moi, euh, pour moi, voilà, c'est, euh, voilà, je croyais. Je, je, je croyais à l'histoire d'amour idyllique, voilà, mais au final, ben non, ben peut-être retour à la réalité, quoi, donc c'est pas comme ça que ça marche, donc, euh, donc au final, ça c'est le premier, la premier, le deuxième trauma initial, c'est-à-dire euh, la tromperie et, euh, et de se dire, au final, euh, qu'est-ce que j'ai pu faire, donc la culpabilité aussi pour en arriver là, parce que forcément... Euh, <rire> ma première femme étant, étant originaire du sud sans rentrer trop dans les détails euh, on va dire de la région spécifique parce que l'idée c'est de, de préserver aussi une certaine forme d'anonymat même si moi je ne reste pas anonyme mais voilà l'idée c'est de préserver une certaine forme d'anonymat parce que ce, ce genre là n'ont peut peut-être pas demandé aussi à apparaître dans un podcast mais euh, quoique ce serait bien aussi de les faire témoigner avec le recul au final mais, euh, mais 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 au final, quand, quand, quand j'y réfléchis, euh, voilà, c'est une personne du sud, ça. Alors, ce que j'aime à dire, c'est que ça reste prévisible, ça a du caractère, mais ça pète les assiettes, ça gueule un bon coup, mais au final, euh, au final, voilà quoi. Donc donc euh, donc à, à l'époque, ça s'est fini avec perte et fracas, comme comme peut se finir une telle relation quand on a une trentaine d'années. Et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même pas mal ramassé euh, en termes de reproches, toujours bien les reproches. Qu'est-ce que vous en pensez Alors j'en profite aussi. Et je ferai quelques bruitages parce que je vais me la jouer Hank euh, Moody du pauvre Toulousain ou Chuck Palahniuk, je vais accompagner euh, ces témoignages parce qu'il faut se mettre bien aussi, euh, <rire> avec un petit whisky coca, ça se met toujours bien, et vous aurez quelques bruits de vapote, mais euh, l'idée vraiment, euh, dans le ton que j'aborde, vous le voyez qui est de parler de, de sujets euh, durs, lourds, compliqués, je vais essayer d'en parler sur le ton le plus décontracté possible, parce que le but pour moi, euh, là-dedans, donc bon, moi il est euh, égoïste à la base, hein, parce qu'il est, euh, est cathartique, et c'est de me libérer de tout ça aussi, et que de l'enregistrer, et, euh, et de lui donner en fait un écrin qui est celui-là, hein, qui est, euh, est l'écran de l'épisode du podcast, c'est me libérer aussi. Mais quelque part, le, comme je vous l'avais dit, l'objectif il est double, c'est aussi vous, euh, toi, euh, qui m'écoute c'est de te dire que euh, tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule et que, et que, et que voilà, moi j'en sors j'en sors et c'est possible alors, moi c'est une euh, on y reviendra hein. c'est une relation euh, de 3 ans mis bout à bout, il y en a, ça fait 10-15 ans donc plus on y reste plus c'est lourd, plus c'est difficile donc, mais euh, globalement, voilà je prends un ton décontracté parce que euh, je reste dans l'optimisme et, et le but... C'est transformer quelque chose euh, de néfaste, euh, de sinistre, en quelque chose de lumineux et de positif. Voilà. C'est euh, là où je prends ma pause pour, pour boire mon petit coup. Ça, vous ne vous sentez pas seul. Donc euh, J'aime bien aussi ce côté-là, euh, pourquoi j'ai pensé aussi à ce podcast. Je vous donnerai des, euh, en fait, des références qui vous aideront aussi. À quelque part, enfin je le souhaite, hein. voilà, c'est mes petits trocots. Euh, j'ai un film en fait qui est assez fondateur des années 90, hein, qui du du Teen Movie, qui s'appelle Pump Up the Volume, que j'ai traité dans mon autre podcast, où, où c'est un mec qui, tient une, qui fait une radio pirate, et il est très libéré dans ses propos, et j'ai envie de, de retrouver ce ton là, en fait, avec ce nouveau podcast. Donc j'ai vraiment envie de trouver ce ton là assez libertaire, et euh, tout en étant profond, en employant des termes compliqués comme du langage plus familier et vulgaire, ça c'est mon style, voilà, donc euh, je n'hésiterai pas, euh, en fin de podcast, en milieu de podcast, euh, dans certains épisodes, à, à continuer à dire que euh, le fait que je sois derrière le micro et que j'enregistre ça, c'est un peu comme si j'étais parti en mission pour emmerder les manipulateurs et les manipulatrices. Voilà, donc ça j'avais déjà dit hein, dans mon annonce. Voilà, ça c'est mon côté punk, parce que j'ai toujours eu ce côté punk en moi par la musique que j'écoute et par... Euh... <rire> comme le dirait un certain artiste français, ma liberté de penser, parce que euh, on m'enlèvera pas ça. On a tenté de me, de me reprogrammer le cerveau et de me, et de me mettre euh, à terre. Et euh, j'ai envie de dire, eh ben, eh ben, eh ben merde, c'est loupé. Voilà, désolé. C'est euh, loupé. Et, et j'ai envie de dire aussi euh, à cette personne qui a partagé ma vie, et bah, t'es tombé aussi sur un os. C'est con, hein ça arrive. Au moins, au, moins, au moins une fois, ça arrivera. Voilà, donc, euh, et, et ça c'est pareil pour, pour les gens de tous ces sociopathes de, de, de cette catégorie. Ben ouais, vous êtes tombé sur un os, c'est con ça. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc euh, ça fait pas mal de, de petites parenthèses. Euh, voilà, donc, euh, donc à, à ce niveau-là, je vais, je vais continuer euh, ma, ma petite histoire. Donc, voilà, donc moi, en tout cas, en termes de, de failles narcissiques, j'ai deux traumas. Et ces traumas, comment ils se retranscrivent dans ma vie du quotidien C'est-à-dire que je vais pas forcément m'aimer. Dans, dans, dans ce que je suis, euh, dans, ce, dans ce que je vois dans le miroir. Pas euh, dans mes actions, dans la personne que je suis, mais je ne m'aime pas physiquement. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer de me fringuer un peu mieux, je vais demander l'avis des autres, je vais faire pas mal de sport. Donc les gens qui font du sport savent de quoi je parle. Donc euh, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça arrive, hein, euh, à, à 41 ans, après ce que j'ai vécu, au bout de six mois, je m'aime un peu plus. Donc, euh, il y a sept jours dans la semaine, j'ai envie de vous dire la moitié du temps aujourd'hui, je m'aime. Donc ça, c'est bon. Ouais, ça, ça, ouais, je suis content. Je fais l'auto-congratulation. Je m'aime un peu mieux, mais j'ai mis énormément d'énergie et, euh, et dans la déprogrammation et, euh, et en mettant, en posant des actes simples. Ça, j'en parlerai dans un chapitre qui sera, euh, qui s'appellera et après ou euh, manuel de survie pour la reconstruction, voilà, donc c'est pas mal hein, comme, euh, comme terme, ça, euh, voilà, ça sera utile, mais il faudra commencer les, euh, les chapitres de ce podcast dans l'ordre, c'est mon, pour ceux qui regardent Netflix, c'est mon 13 reason why bordel, voilà, c'est mes cassettes audio au final, je suis en train de me rendre compte de ça, c'est plutôt pas mal enfin je sais pas, non, soit c'est triste, soit c'est plutôt pas mal, mais euh, à ce stade là, euh, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée donc, euh, donc globalement voilà, je, je, je ne m'aimais pas. Et, euh, et forcément, quand on ne s'aime pas, euh, bah, du coup, on le maquille par, euh, par beaucoup d'emphase euh, avec les autres. Donc moi, je travaille dans le milieu audiovisuel, j'enseigne aussi. Et, et forcément, je sais que j'ai pas mal d'étudiants. Donc euh, pour ceux qui, qui écouteront ce podcast, voilà, ceux ou celles, euh, beaucoup m'ont dit, euh, ils ont compris, hein. Sans, sans rentrer dans le détail, euh, qu'il y avait un truc qui s'était passé euh, pendant cette année 2020. Et, euh, et ils ont été à leur hauteur voilà, euh, d'un soutien. Donc je tiens à les remercier aussi. Euh, certains et certaines se reconnaîtront. Effectivement, et ils m'ont dit mais on n'avait rien vu. Mais parce que je ne laissais rien transparaître. Parce que les moments où j'étais vivant dans cette période-là, c'était les moments où j'étais euh, en train de faire mon métier. En, où j'étais en contact avec des gens. Le moment... Les moments rares, en fait, où l'autre personne n'est pas là, à côté, tel, euh, j'ai envie de vous dire, euh, on, on se croirait avec Pazuzu, quoi, le, le, le démon de l'exorciste qui vous possède, parce que, parce que, parce que la personne n'est pas là, et que vous vivez à ce moment-là, vous êtes vous-même. Donc, effectivement, dans, dans ce manque de confiance, j'ai tendance à en rajouter euh, énormément à l'extérieur, sans être relou, hein, bien entendu, et euh, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. J'ai passé un contrat avec moi-même, je serai qui je suis, quoi qu'il arrive, et je n'ai pas envie, euh, je ne cours plus après ce, ce schéma euh, de dépendance affective, de vouloir à tout prix construire, euh, je sais que j'ai construit euh, par trois fois, et j'en suis fier, et j'espère, j'espère que, mais je ne me mets pas de date, je ne me mets pas de pression, j'espère que, euh, voilà, c'est ce que je me souhaite en tout cas, j'espère que euh, je trouverai celle qui, euh, qui me comprendra voilà, donc moi je me comprends mais euh, voilà, j'espère que je trouverai celle avec qui je pourrai partager et où construire sera d'un naturel voilà. ça sera d'un naturel euh, indiscutable et que euh, voilà, je serai pas à tout prix à chercher quelqu'un pour construire vous voyez la nuance Donc voilà quand je serai en face de la bonne personne ça viendra naturellement ou ça ne viendra pas, mais je ne me prends plus la tête en fait euh, avec ce genre de choses donc voilà, les, les, les traumas initiaux sont ça. Voilà. Ce manque de confiance vient euh, de harcèlement et, euh, et, de, et, euh, et de moments en fait, de, de terreur, hein, en fait, hein, de, de se rendre au collège euh, face à ces bruts en fait, hein, qui t'attendent. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est euh, la trahison. La trahison dans, dans les valeurs, dans la construction, et qui te remet en, fait, en, qui remet en cause en fait, ce que que tu as pu faire euh, en tant qu'homme, en tant que père de famille, etc. Donc, euh, donc, les ingrédients sont là en fait. Les ingrédients sont là et, et autant vous dire que euh, la manipulatrice sait les capter. Elle sait capter ces choses-là parce qu'elle en aura besoin. Voilà. Donc ça, on, ça on y viendra hein, sur le côté euh, sur le côté de, de deux schémas qui s'emboîtent à la perfection comme deux Legos de la même marque si vous voyez ce que je veux dire parce que l'un ne va pas sans l'autre c'est ça qui est important de comprendre c'est à dire que la manipulatrice ou le manipulateur pervers choisit en fait il laisse venir à lui ou à elle potentiellement parce qu'elle ne viendra pas vous, vous draguer elle ne viendra pas vous envoyer des signaux c'est elle laisse venir elle laisse venir à elle et à ce moment là elle fait un choix et elle analyse et elle détecte ces trucs là voilà. tel un prédateur et quand elle voit qu'il y a suffisamment de matière narcissique pour se nourrir elle y va voilà. mais c'est vous qui faites le boulot en fait c'est ça qui est fou c'est que vous faites le boulot voilà. comme dans la relation toxique que vous allez vivre avec cette personne c'est vous qui allez tout faire en fait hein. c'est vous qui mettez l'énergie, c'est vous qui mettez l'argent c'est vous qui mettez tout en fait à l'intérieur donc au final c'est vous qui allez chercher votre manipulatrice ou votre manipulateur c'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait donc, vous, votre travail, si vous m'écoutez à, à ce stade-là, c'est vraiment de comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est votre faute. Voilà. Ce n'est pas votre faute, mais comprenez que vous avez des ingrédients qui sont nécessaires au manipulateur à la manipulatrice pour se nourrir. Donc, si vous arrivez, quand vous êtes en sortie d'emprise, ça, on en parlera dans la reconstruction, si vous arrivez à les, euh, à les localiser, et que vous travaillez dessus, non pas pour les enlever, parce qu'on ne pourra pas les enlever, ça fait partie de votre personne, mais de les comprendre. Et quelque part, de mettre un petit bout de pansement dessus et, et de vivre avec, vous serez plus fort pour détecter potentiellement ce genre de personnalité dans, euh, dans, les, dans les prochaines années, à l'avenir. Voilà. Vous, vous allez pouvoir vous prémunir. Donc voilà, Donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est votre faute, mais dites-vous que quelque part, vous portez en vous les germes euh, de cette destruction à venir avec le manipulateur ou la manipulatrice. Les gens qui ont une très bonne estime d'eux-mêmes, donc voilà, la confiance en soi, va avec l'estime de soi. Donc quand on sème profondément, on ne peut pas laisser quelqu'un vous faire du mal. Voilà, c'est ça, en fait. Donc les gens qui ont une très bonne estime d'eux-mêmes, on va dire, vont avoir des mécanismes de défense qui vont les prémunir des prédateurs que sont euh, les manipulateurs ou les manipulatrices perverse, narcissique. Voilà. Comprenez bien ça. Une bonne estime de vous-même va vous permettre de vous prémunir. Alors, bien entendu, je suis là derrière mon micro, je suis en train de boire mon coup. Moi, je suis six mois dans l'avenir peut-être par rapport à vous, voilà, ou un an dans l'avenir. Mais euh, c'est facile, hein Non, c'est dur. C'est dur. C'est un travail de tous les instants. À, à n'importe quel moment, vous pouvez, euh, la dépression vous attend. Alors, je ne vais pas vous le dire, hein. enfin, je ne vais pas vous le cacher. Ça, ça vous guette. À tout moment au début. Ça fait peur, mais dites-vous que le fait que vous ayez peur, ça veut dire que vous êtes vivant, et ça veut dire que vous êtes en train de vous recalibrer. Donc, le plus gros défi que vous allez avoir, c'est vous comprendre vous-même et vous connaître vous-même. Voilà. Quand, vous, quand vous vous connaîtrez et que vous vous aimerez avec vos défauts et vos qualités, vous serez suffisamment fort ou forte pour pouvoir vous prémunir de, de ces gens toxiques qui pullulent de plus en plus dans nos sociétés. Alors, dans cette euh, remise en question, dans cette reconstruction, donc, moi, je l'ai connu on va dire, deux fois. La première fois, donc euh, ce premier divorce, en fait, pour moi, aujourd'hui, j'arrive à le regarder de manière naturelle. De manière, on va dire, aujourd'hui, posée, euh, apaisée, dans le sens où euh, il n'y avait rien de pervers là-dedans. Ça s'appelle la vie, en fait. Voilà. Donc euh, On a pris des chemins différents, il y a eu tromperie bon ben, ça, ça arrive. Après, avec le temps, on, on accepte. On parle pas de pardon, mais il peut y avoir du pardon. Mais pardonner, ça veut pas dire je t'excuse. Ça veut dire juste j'accepte et j'avance. Surtout quand on a un enfant. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir, on va dire l'intelligence d'une bonne entente. Alors, je vous dis ça. C'était il y a 10 piges. Hein Donc, il y, y a eu des chemins fluctuants. Donc Mais... Aujourd'hui, voilà, donc, euh, le, le micro sur lequel est, un, est posé mon bras articulé, euh, c'est pas du bois, mais on va dire que je touche du bois, donc ça se passe bien, et, euh, et je suis en accord avec ce que je fais, notamment, et, euh, et voilà, et la maman euh, me soutient comme je peux la soutenir dans l'éducation, en fait, qu'on apporte euh, à notre enfant, donc ça, c'est important, donc, pour en venir à, à cette chose-là, on va, je vais remonter le temps, je vais prendre la DeLorean, là. Donc là, on est euh, au début euh, des années euh, 2012, de, ouais, 2012, c'est ça. Donc, euh, oui, je sais, c'est aussi un film catastrophe, <rire> quelque part. Donc, euh, mais effectivement, euh, à ce niveau-là, voilà, j'avais une, une trentaine d'années, donc euh, pour moi, j'étais pas comme aujourd'hui. Enfin, pas comme il y a six mois, c'est-à-dire que je m'étais dit, bon, voilà, j'ai accusé le coup, mais je suis remonté euh, en selle assez rapidement, quoi, voilà. Toujours avec les, euh, les mêmes ingrédients. Ça, je les donnerai aussi, je donnerai donnerai dans mon manuel de survie, enfin, en tout cas, moi, ce qui fonctionne pour moi. Euh, donc, voilà, donc, euh, pas mal de films ultra bourrins, de la musique bourrine, euh, un cercle d'amis, bouger, sortir, les sites de rencontres, etc., tout ça permet euh, on va dire de reprendre un petit peu de confiance et, euh, et de travailler en fait son estime de soi et euh, au bout d'un an très rapidement en fait j'ai rencontré quelqu'un par le biais d'un ami donc qui est euh, à ce stade aujourd'hui <rire> alors du bilan, voilà, je suis resté 5 ans avec cette personne c'est peut-être euh, la meilleure relation que j'ai eue voilà. mais je m'en suis pas rendu compte en fait voilà, c'est comme ça c'est la vie hein. donc, euh, donc voilà je suis resté 5 ans avec cette personne euh, j'ai euh, eu envie de construire à nouveau ce qui est plutôt, ce qui est plutôt intéressant Et, euh, mais il manquait quand même euh, pour moi l'ingrédient euh, primordial c'est à dire le, le petit truc en plus vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui m'écoutent c'est euh, le truc en plus qu'on pourrait croire qu'ont euh, les manipulateurs ou les manipulatrices en phase de séduction le truc qui nous rend dingue vous voyez ce que je veux dire l'histoire d'amour avec un grand A mais ça on y reviendra ça c'est du vent en fait dans cette phase de séduction, ça n'existe pas, et c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Quand vous faites l'état des lieux et que et que la manipulatrice ou manipulateur vous a vidé, rongé et qui vous a laissé euh, tel un cadavre euh, au sol, parce que je pèse mes mots, mais c'est à peu près ça. Croyant que vous, vous êtes mort, hein, moi je pense à pour ceux qui l'ont vu à, à Sicario 2 avec Benicio del Toro, parce qu'on croit qu'il est mort, mais il est pas mort. Hein. Donc, il est au milieu du désert, hein, il manque plus que les vautours mais c'est vraiment cette image là en fait hein. ces prédateurs là vous laissent vider, tels des vampires ils vous ont, ils, ils ont sucé la moelle épinière de votre énergie vitale et, euh, et quand, quand vient l'heure du bilan quand vous êtes au fond du gouffre voilà, et que vous vous dites c'est pas possible, ces bons moments là et que vous comprenez que chaque bon moment n'est que mascarade et n'est que, que théâtre et que ça n'existe pas ça, c'est le plus dur. Mais je vous le dis, aujourd'hui, dans ce chapitre 1, ça n'a pas existé. Entendez-moi bien. Donc, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme à vivre cette situation que j'ai vécue, euh, ça existait parce que vous, vous aimiez la personne. Mais de l'autre côté, ça n'a jamais existé. Elle a joué à un jeu. Elle a la phase de... Vous savez, les les petites montées vous savez de quoi je parle c'est à dire qu'à un moment donné quand on vous a bien défoncé de temps en temps ben on, fait, on souffle le chaud et le froid donc, euh, donc là la personne souffle le chaud donc vous y croyez mais c'est du vent c'est du flanc. c'est un mode opératoire donc ça n'existe pas donc ça c'est le plus dur donc, mais revenons-en à nos moutons Donc voilà, j'ai passé 5 euh, années avec cette personne euh, du coup je pense que j'aurais pu passer ma vie entière avec elle et je pense que voilà, même si elle, elle écoute ce podcast aujourd'hui elle le sait on, a, on en a discuté mais effectivement moi à cette époque là euh, je, je, voilà j'en parle aujourd'hui hein, mes failles narcissiques n'avaient pas été réglées donc j'étais de nouveau dans une sorte de reconstruction euh, quoi qu'il arrive pour essayer de mettre en place cette espèce de dépendance affective ce cocon en fait euh, qui permet de, euh, voilà, de, de se dire bah, je suis rassuré quoi, il y a quelqu'un quelqu qui m'attend vous voyez ce que je veux dire vous rentrez le soir il y a quelqu'un qui vous attend Aujourd'hui, euh, moi, je n'ai plus peur qu'il n'y ait personne qui m'attend. en fait. Aujourd'hui, la personne qui m'attend, en fait, c'est moi. Et, et, et moi, je suis mon meilleur pote. Voilà. Donc, c'est... Euh, voilà, c'est pas tous les jours évident. Voilà. Parce que comme tous les meilleurs potes, même si, même si je parle avec moi-même... Euh, bon, là, en l'occurrence, je parle avec un micro, même si c'est pas toujours évident. Mais euh, d'être seul et de faire face à soi-même, c'est euh, le plus grand défi que j'ai à, à résoudre aujourd'hui. Et allez... J'ai pas dit que c'était gagné, hein. ça fait six mois, hein. mais euh, je suis plutôt satisfait. Je, je trouve que je cohabite bien avec moi-même aujourd'hui. Voilà, j'arrive à gérer mes, euh, mes, euh, mes angoisses et il euh, y en a de moins en moins. Alors, je dis pas que je dors bien la nuit, hein. Donc, mais euh, avant, je n'arrivais pas à dormir. Euh, aujourd'hui, je dors. Je me réveille, je cogite et je me rendors. Voilà. J'en fais pas un drame, ça s'appelle la vie. Voilà. C'est pas grave c'est euh, voilà donc, euh, donc voilà aujourd'hui c'est comme ça mais euh, effectivement à l'époque quand je vivais avec cette personne donc on était paxé. et euh, effectivement euh, non j'avais pas à me plaindre mais, euh, mais je sais pas je sais pas, il me manquait le, le truc le, le, le petit truc et, euh, et effectivement en parallèle euh, à ce moment là de la relation je crois que bon, là, je suis resté 5 ans au, au bout de la troisième année euh, j'ai été recruté par, de par mon activité dans, dans, par une société parce que j'interviens souvent en tant que prestataire et dans cette société en fait il euh, y avait un système de recrutement qui est assez original c'est à dire que le patron en fait euh, recrutait toutes ses commerciales selon le, les mêmes critères physiques donc c'est à dire allez on est entre hommes même si les nanas vous écoutez mais vous comprenez entre mecs on parle de ça donc euh, voilà il euh, a, a recruté des bonasses donc euh, on va pas le décrire autrement et effectivement euh, moi j'y suis allé un peu en fait à cet entretien entre guillemets c'est pas un entretien d'embauche hein, pas pour un CDI mais j'avais oublié le truc et, euh, et, et je m'y pointe en mode pff, rien à foutre et là euh, putain je regarde de la, de la meuf de l'accueil à la nana qui fait les comptes jusqu'au commercial euh, c'était le c'était que des bombes quasiment putain j'étais là je fais putain, il y, 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 y a un recrutement de dingue. Et, euh, et effectivement, et là je m'adresse à vous messieurs, euh, donc on a nos failles narcissiques, mais on a aussi nos kryptonites euh, en termes de quelle est la femme potentiellement qui peut nous faire vibrer, qui peut nous faire bégayer, c'est comme ça que j'appelle ça. Et, euh, et effectivement, moi ma kryptonite, voilà, je vais vous le dire, c'est euh, la commerciale en talons avec la petite jupe, euh, je peux vous faire le portrait robot, hein. euh, 1m70, euh, fine, euh, gaulée, et avec ce côté un petit peu, mais ça on y reviendra, avec ce côté un petit peu euh, femme-enfant, si vous voyez ce que je veux dire, qu'on a besoin de s'occuper d'elle, voilà. Donc voilà, il y a... Et, et du coup, quand j'ai rencontré, du coup je vais, la, je vais la nommer comme ça, parce que je trouve que ça lui va bien. Alors, le surnom que je vais lui donner c'est un, un surnom, pour ceux qui regardent Oh I Met Your Mother, je vous le conseille, hein, c'est vachement bien, euh, ça vous aidera, hein, pour ceux qui sont en reconstruction, de, de regarder les aventures de Barney Stinson, ça va vous donner un petit peu de, de... un bon petit coup au moral, positif, et à un moment donné, ils, ils, ils abordent ce sujet-là, qui sont les, euh, les folles, voilà, donc Barney établit, hein, Barney établit une échelle hein, en fait, sur... Euh, sur la... <rire> il invente plein de conneries, et ça me fait toujours marrer, en fait, de regarder ça, c'est euh, l'échelle euh, folle-sexy, voilà, donc, euh, je crois qu'en en, en, ordonné, c'est euh, sexy, et en abscisse, c'est folle, voilà, il faut que, faut que ça respecte toujours la même droite, et, euh, et effectivement, à un moment donné, euh, le personnage principal, qui est Ted, euh, sort avec une folle, et, et Barney lui dit que, ben bah, oui, elle a les yeux fous, entre guillemets, et elle s'appelle euh, Blabla, et du coup, euh, moi, ma perverse narcissique, je vais l'appeler Blabla parce que je trouve, je, je trouve le surnom bien. Pourquoi Parce qu'elle a été pleine de Blabla au final. Voilà. Donc, donc elle s'appellera Blabla. Donc, il y aura la, f... elle, a, elle a une fille, hein, il y aura la... quand je parlais de sa fille, ce sera la fille de Blabla, elle a une soeur, ce sera la sœur de Blabla, les amis de Blabla, et je trouve que Blabla lui va, t... lui va comme un gant. Donc, effectivement, euh, bah, ce jour-là, en fait, c'est euh, Blabla qui m'accueille. Et là, paf. Euh, voilà bah, ça arrive hein, comme ça hein. enfin en tout cas moi de mon de mon côté c'est la claque donc euh, je suis désolé euh, pour la voilà je, la personne avec qui je vivais à l'époque bah, bah, ça arrive voilà mais en même temps euh, j'ai pas fait de conneries en fait dans le sens où euh, voilà où quand quand j'ai su que que j'avais envie d'être avec blabla j'ai moi en tout cas j'estime avoir fait les choses proprement dans le dans le, dans le sens où j'ai quitté la personne avant de me mettre avec l'autre personne voilà donc ça c'est ça c'est mon code de valeur, c'est comme dans les westerns, chacun a son code de valeur. Donc, euh, donc voilà, revenons-en à nos moutons. Donc euh, voilà, moi euh, l'entretien bah, c'est Blabla qui le fait. Donc forcément, <rire> je suis un peu sur le cul. Là, à, au même moment quand même, hein, dans la même semaine, j'attaquais aussi dans le, dans le campus où je bosse aujourd'hui. Et effectivement, euh, j'enseigne pour, euh, pour, euh, voilà, dans un campus pour euh, <rire> l'enseignement voilà, euh, supérieur. Et, et forcément, elles n'ont pas 20 ans, donc euh, voilà, elles, ont, elles sont des fois proches d'une trentaine d'années. Donc c'est vrai que cette semaine-là, euh, <rire> certains vont rigoler, j'espère qu'au moins je vous ferai rire euh, à ce niveau-là, j'ai levé les yeux au ciel, et comme on peut le voir dans certains films ou certaines séries, j'ai regardé l'univers, je me suis adressé à l'univers, j'ai dit « Pourquoi ?» Vous savez ce long « Pourquoi ?» Voilà. C'est le moment où t'es installé en couple qui t'arrive les meilleurs trucs. Voilà. Donc, globalement, euh, du coup, voilà. Donc, revenons-en à l'entretien avec Blabla. Et Blabla, euh, elle me tape dans l'œil. Mais, je, voilà. En même temps, j'étais en couple. Elle l'était aussi, de ce que j'ai pu me renseigner, bah ben oui on a tous fait ça hein. sur Facebook, on regarde, voilà, donc, euh, donc euh, un conjoint, un enfant, euh, pour moi c'est sacré, on touche pas ce genre de conneries, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je ne l'ai pas fait. Et puis en même temps, euh, j'avais commencé une histoire avec quelqu'un, donc voilà. Donc elle me tape dans l'œil, mais euh, voilà, j'avais encore les pieds sur terre j'étais encore en mode euh, en mode euh, bon voilà donc ça ça peut euh, ça peut arriver voilà c'est la vie et euh, j'avais toujours ma théorie bon ben voilà mais, euh, voilà euh, d'aller coucher avec quelqu'un d'autre ça résout pas ton putain de problème si vous voyez ce que je veux dire donc j'ai toujours été dans, dans dans ce code de valeur que j'applique encore aujourd'hui en fait hein. même si même si on, le fait d'être célibataire pourrait permettre d'avoir un code de valeur un petit peu plus euh, light euh, je reste quand même sur mon code de valeur euh, à ce niveau là et donc effectivement, euh, un tape dans l'œil, et, euh, et je mettrai trois ans, trois ans avant réellement de ne plus euh, être en mesure euh, de cacher des sentiments qui, en tout cas de mon côté, euh, se sont développés. Alors, du coup, euh, parce qu'on est dans le chapitre 1, le but, euh, c'est pas non plus euh, de tout raconter. Voilà, j'ai vraiment envie de, de, de prendre le temps de poser les bases je vais vous faire le portrait robot euh, de, de en tout cas de la perverse manipulatrice narcissique, donc c'est à dire qu'en fait blabla, techniquement typiquement, j'avais déjà toutes les infos et toutes les alertes à l'époque mais ben, je sais pas comment vous dire, euh, ben, je vais reparler de de Met à un moment donné Barney, qui voit une jolie fille et que la personne est parle, il y a un bruit de trompette parce qu'il n'entend pas les choses en fait et, et quand on commence à tomber amoureux eh ben, euh, eh ben, on est con. Voilà, ça, je vais vous le dire. On est con. On est tous pareils, hein, mesdames. Si vous m'écoutez, vous êtes connes aussi. Voilà, on est tous con à ce niveau-là. Donc, on est tellement euh, séduit par le truc que euh, voilà, bois les paroles. Et ça, c'est la première erreur. Mais bon, on est tous humains. Donc, euh, là, vais en profiter. Donc, moi, j'ai dressé euh, le trauma initial, les traumas initiaux. J'ai dressé le portrait robot de l'autre côté. Alors, et, et je vais vous dresser aussi... Euh, les caractéristiques que moi j'ai pu identifier et qui sont valables en fait bordel de merde parce qu'en discutant euh, avec d'autres mecs euh, parce que voilà je vous l'ai dit hein, c'est orienté quand même masculin mais je pense que euh, voilà du côté féminin il y a aussi un portrait robot à, à, à adresser par rapport au pervers narcissique masculin mais en tout cas au niveau de la perverse narcissique euh, je tiens à vous mettre en garde j'espère qu'au moins déjà dès, dès, dès ce premier chapitre pour ceux qui n'aurait pas encore mis le pied dans la relation toxique, je vais vous donner des ingrédients qui, une fois réunis, vous donnent potentiellement une personnalité narcissique en face de vous. Je vous le dis directement. Alors, le premier ingrédient, déjà, c'est qu'elle est beaucoup trop sexy qu'elle le devrait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vous dis que moi, je l'ai rencontrée dans un cadre où il y avait déjà euh, des meufs sexy. Elle était bien plus sexy que ce qu'il fallait déjà ça c'est le premier signe d'alerte donc c'est à dire que on est au taf en fait bordel de merde donc euh, vous voyez ce que je veux dire c'est pas euh... <rire> on n'est pas en boîte mais elle était euh... sexy as fuck si vous voyez ce que je veux dire je prends des termes anglais donc beaucoup trop voilà comme me l'a dit mon meilleur pote euh... d'ailleurs je te fais une dédicace mec voilà tu te reconnaîtras parce que voilà je t'ai aussi euh... Euh, les noms et les prénoms comme il me l'a dit dès le départ, il m'a dit, mec, pour moi, elle est beaucoup trop maquillée. Mais il me dit, quand je te dis trop maquillée, c'est trop maquillée. Et effectivement, euh, ça, je le découvrirai plus tard en vivant avec elle, C'est un budget, les gars. Quand je vous dis c'est un budget, euh, voilà, enfin, c'est un bon gros budget, hein, le maquillage. Hein. Et, et à un moment donné, quand tu tartines autant la gueule, c'est que, quelque part, t'aimes pas, pas le reflet que t'as dans le miroir. Et où et entre parenthèses ou parce que les deux sont valables c'est que tu cherches autre chose aussi voilà, quand tu tartines la gueule comme ça et que tu pars de mon matin alors que tu vas bosser euh, dans une boîte lambda c'est que tu cherches autre chose mais ça je vous l'ai dit la perverse narcissique elle laisse venir elle vient pas vous chercher si vous voyez ce que je veux dire okay donc déjà elle est trop haute pour ce qu'elle devrait être ça c'est déjà le premier signe le deuxième signe c'est que les femmes ne l'aiment pas. Voilà, ça, je vous le dis. Euh, si votre target ou si la personne avec qui vous vivez, euh, les gars, elle n'a que des potes, entre guillemets, et que vous sentez dans votre fort intérieur que ces potes, ils attendent leur tour, parce que c'est ça, parce qu'on est tous pareils, barrez-vous. C'est déjà le deuxième critère. Voilà. Donc déjà, les meufs ne l'aiment pas et les mecs l'aiment beaucoup. Voilà. Et elle a un millier, alors je vous le dis, hein, elle a beaucoup de meilleurs amis, mais vous inquiétez pas, comme elle vous le dira, tout est très clair, elle est très naïve en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est de la connerie, elle est pas naïve. Ce sont juste de futurs proies en attente. Ok Donc c'est comme dans les, les paddocks, en course automobile, ils sont ils sont en stand-by. Dites-vous bien, et je m'adresse à ces gars qui sont en stand-by, les pauvres. Parce que ce sont, ce sont les suivants sur la liste. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, blabla, euh, avant que je me barre, parce que je me suis barré, de, 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 ma, propre, de ma propre baraque, vous voyez le truc, que je paye, qui est à moi, je me suis barré, donc là, j'ai réintégré les lieux, sinon je ne pourrais pas enregistrer le podcast, <rire> voilà, mais euh, globalement, j'ai pris mes jambes à mon cou, sinon je vais aller y laisser ma peau, et c'était le but établi, mais euh, du coup, dites-vous bien que moi, j'avais compris dans les derniers temps qui était blabla, et j'ai compris... Euh, donc ça je vous le dis, hein, il a fallu que, alors désolé hein, vous allez peut-être me juger, je m'en branle c'est à dire qu'à un moment donné quand on a une folle furieuse une sociopathe en face de vous, vous essayez de glaner des informations pour comprendre quel est le vrai du faux et, euh, et moi en voyant euh, du coup sur sa tablette et sur, euh, parce que oui, bah, oui elle était maline, mais pas si maline que ça j'ai pu voir que déjà tout le scénario ça j'en reviendrai, était déjà établi voilà, donc blabla euh, je m'inquiète pas pour elle hein, il euh, y, y, y a déjà un pauvre gars euh, qui, est, qui est déjà en train il le sait pas hein, parce que lui il est dans la phase de séduction il croit qu'il a de la chance elle est déjà en train de, parce que Blabla s'intéresse beaucoup euh, aux mecs qui sont plus ou moins en couple si vous voyez ce que je veux dire donc euh, pauvre gars mais c'est déjà en place hein, c'est déjà en place et il y en a sûrement un autre en attente au cas où celui-là il fait pas l'affaire mais dites-vous bien voilà donc la, la, la deuxième caractéristique c'est que elle en tout cas elle n'a pas de copines, ou très peu, ou si elle en a, elles sont aussi folles qu'elle. je vous le dis, voilà, parce que moi je l'ai vécu. Donc, c'est-à-dire que si elle en a, elles sont aussi cintrées. Et, euh, et dites-vous bien que ses meilleures amies, qu'elle en a, voilà, quand ses meilleures amies ont des conjointes, ses conjointes ne l'aiment pas non plus. Donc, voilà, autant vous dire que c'est de, de la putain d'intuition de clébar, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais, euh, mais voilà, ça c'est le premier truc. Voilà, les deux premiers trucs, c'est ça. Elle est trop belle. Et en plus, elle n'a pas de copine, mais elle a que des copains, elle a que des meilleurs amis, tu vois. Donc déjà, ça, c'est un autre critère. On va rajouter aussi un troisième élément, et ça, qui n'est pas des moindres, voilà. Donc qui est, qui est le daddy issue. Donc le daddy issue, c'est le problème avec le père. Donc alors effectivement, mesdames, si vous m'écoutez, euh, si euh, tout le monde ne rentre pas dans cette catégorie, c'est la combinaison de tous ces ingrédients qui font qu'on a une, une, euh, une personnalité perverse. Okay Donc, vous pouvez euh, ne pas avoir votre père et être bien dans votre tête et avoir réglé vos problèmes. D'accord Donc, voilà, que je m'aide bien. Mais c'est la combinaison de toutes ces choses. Donc, elle, elle avait un putain de daddy issue, cest C'est-à-dire qu'il y a différents degrés dans le daddy issue. Il y a George a un père, mais il ne s'est jamais occupé de moi. George a un père, il s'occupe de moi une fois de temps en temps, mais ça reste un sale bâtard. Soit, je n'ai jamais connu mon père. Donc, elle, c'est dans ce cas de figure, je n'ai jamais connu mon père. Donc ça, c'est le troisième signe d'alerte. Voilà. Donc déjà, si elle est super sexy, as fuck, et qu'elle a que des copains mecs, c'est que derrière, le problème au père n'est pas réglé, et qu'elle va vous faire payer le fait qu'elle n'ait pas connu son père. C'est mathématique. Voilà. Et j'y ai pensé à l'époque. Mais comme un connard, euh, forcément, euh, dépendance affective, trauma initiaux. « Eh ben quoi ?»« Ben le putain de chevalier blanc. Hein »« euh, Le putain de chevalier sur son cheval blanc, excusez-moi. »« Très charmant. »« Mais je vais la sauver. »« T'en vous rendez compte ?»« J'ai envie de la sauver, la pauvre. » D'accord Voilà. Erreur fatale. Erreur fatale. Euh, euh, en fait, comprenez une chose, vous êtes là pour sauver personne, en fait. Voilà. La seule personne que vous devez sauver, c'est vous-même. Vous pouvez aider les personnes qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire les enfants, mais les adultes n'ont pas besoin d'aide. Ou s'ils ont besoin d'aide, ils vont vous la demander mais ça sera sain. Vous voyez la nuance Vous n'êtes pas la soupe populaire. D'accord Vous n'êtes pas l'abbé Pierre. Voilà. Donc, le Daddy chou ça doit être une putain d'alerte. Voilà. Donc, putain d'alerte. Donc, le Daddy issue, c'est la quatrième caractéristique. Moi, je vais en rajouter une cinquième qui est... Euh, qui, est euh, qui est... Alors non, plutôt une quatrième. Je suis en train de me perdre sur les caractéristiques à ce stade. C'est que... Euh, alors moi, c'était simple. Hein. Moi, au niveau belle famille, c'était nickel. Hein. Donc, le père, on sait pas qui c'est. Et euh, la mère, elle est folle. Voilà. Et je ne l'ai jamais rencontrée. Donc, la mère est une manipulatrice. Elle me l'a présentée comme ça. Une folle qui a, dans l'ordre... Alors, bien entendu, c'est toujours pareil. Je me base sur les propos de Blabla. Donc, ça veut dire que Blabla a pu dire du Blabla. Donc, on n'en sait foutre à rien. Donc, euh, donc, voilà. Donc, Blabla et sa sœur, qui est le même modèle, hein, plus jeune. Parce que ça, c'est bien. Donc, c'est un binôme euh, de perverses narcissiques. Euh, on peut se baser que sur ce qu'elles disent. Mais est-ce que ce qu'elles disent, c'est vrai On n'en sait rien. Voilà. donc euh, en tout cas euh, moi de ce que je sais c'est qu'il n'y avait, avait pas de belle-mère donc il n'y avait pas de mère et que apparemment cette mère là était dangereuse et qu'elle elle a fait de la merde avec les conjoints à, à les pousser au suicide etc donc là là quand vous entendez tout ça barrez-vous en fait euh, voilà à ce stade là elle vous tient que par le physique euh, c'est cher payer euh, le coup d'un soir si vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est les ingrédients c'est les premiers ingrédients. Et euh, ensuite, va se greffer d'autres ingrédients qui font que très rapidement, elle va vous flatter. Parce que comme vous avez euh, des failles narcissiques, de manque de confiance, elle va, à un moment donné, vous dire... Euh, moi, je me rappelle d'un texto que j'ai eu en début de relation. Euh, Putain, quand j'y repense aujourd'hui, ce SMS qu'elle m'a envoyé, c'est la liste de toutes les choses qu'elle a démontées pendant, euh, pendant les trois ans de relation. C'est un truc de dingue. Donc ça, j'y reviendrai. C'est-à-dire que je l'ai lu dans les livres de Christelle Petit-Colin, je ne voulais pas y croire, euh, pendant la relation, après la relation, un pervers ou une perverse euh, manipulatrice narcissique annonce toujours ce qui va se passer. C'est un truc de malade. Donc moi, dans ce SMS, elle avait pu me dire que j'étais un super co que j'étais un, un bon professionnel, un bon papa, un bon beau-père. Tout ça, ben, ça c'est ce qu'elle ce qu va démonter pendant trois ans. C'est ce qu'elle va reprogrammer dans mon cerveau pour me faire comprendre que je suis une grosse merde au lit. Que. Que je fais pas envie. Que. On comprend pas euh, comment je peux enseigner. Euh, parce que c'est pas compréhensible mes propos. On comprend pas. Donc que je suis pas un bon professionnel. Que euh, ma gosse est un problème. Voilà. Que je suis pas un bon père. Et, euh, et que je fais de la merde à tous les niveaux, en fait. Voilà. Donc, euh, du coup, dites-vous bien ça. C'est-à-dire que cette première phase-là, euh, elle est déterminante. C'est-à-dire que vous allez donner les clés inconsciemment parce qu'elle va vous analyser, vous ne le savez même pas. Voilà. Elle va vous analyser de long en large et en travers et qu'au départ, elle va savoir très bien sur quel bouton appuyer pour euh, vous mettre en confiance et elle saura très bien quel bouton et quelle ficelle tirer pour vous mettre sous emprise assez rapidement. Voilà. Donc vous avez dans ce premier épisode euh, le portrait robot. Le portrait robot euh, de la personne qui peut tomber sous emprise et le portrait robot de la manipulatrice qui va mettre sous emprise. Voilà. Qui va mettre très rapidement sous emprise. Donc voilà. Donc, bien entendu, euh, je le redis, il y a différents degrés dans la manipulation. On est tous manipulateurs. Ce qui fait qu'on est face à une manipulatrice ou une manipulation perverse. C'est qu'on a une volonté de destruction, de profiter de l'autre, de son énergie, de son fric, de tout ce que vous voulez, avec euh, une jouissance dans la destruction. Voilà. Donc, euh, à ce stade, dans ce premier chapitre, voilà, donc moi, je, veux, je vous parle des failles qui m'ont amené jusque-là. Donc, comment ça s'est concrétisé Donc, du coup, euh, moi, assez rapidement, euh, alors je l'ai vu, hein, sa façon de faire avec moi changeait parce qu'elle sentait que j'étais perméable au fur et à mesure. Ça a mis quand même trois ans euh, parce que je l'ai côtoyé régulièrement dans le boulot. Je sentais par moment euh, que je n'étais pas forcément en accord avec ce qui se passait, mais à un moment donné, moi, j'ai pris ça parce que pour moi, en tout cas, j'ai appelé ça un coup de foudre et, euh, et de l'amour. Euh, mais au final, quand je prends du recul, c'est moi qui ai fait le premier pas. C'est moi qui ai envoyé ce fameux message en lui expliquant voilà parce que j'ai envoyé ce message euh, à un moment donné parce que euh, parce que voilà j'en dormais plus parce que je me suis dit mais voilà qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qu'est-ce qui est en train de se passer donc j'ai failli ce premier message pour lui dire voilà euh, moi il me semble euh, qu'il est en train de se passer quelque chose qui n'est plus du domaine de la camaraderie professionnelle etc et euh, voilà je veux savoir ce qu'il en est de ton côté auquel cas je saurais rester pro après ce qui est complètement faux en fait au final, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai envoyé ce message auquel elle m'a répondu euh, de manière positive, en disant qu'effectivement, euh, ben, elle ne pensait pas que j'étais disponible, connerie, euh, bien entendu, euh, et qu'elle euh, ne regarde pas les hommes mariés, reconnerie, bon, j'étais pas marié mais les hommes en couple, euh, et oui parce que ça je vous le dirais j'ai dû pour comprendre à qui j'avais affaire j'ai dû me mener l'enquête avec les ex j'ai dû faire du SAV si vous voyez ce que je veux dire et j'ai envie de vous dire qu'en lançant ce podcast je vais faire aussi du service après-vente pour les futurs voilà ça, ça c'est ma croix à porter <rire> voilà, c'est pour ça que j'ai dit que ce podcast devrait être remboursé par la sécu à un moment donné donc, euh, donc voilà j'ai envoyé ce premier message euh, et quand j'ai vu la réponse, j'étais très content de la réponse parce que je, je sentais que c'était partagé et, euh, et avec le recul, euh, quand j'en ai reparlé, euh, donc avec mon ex, avec qui j'étais à l'époque là, avant de, avant de partir avec le blabla, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, elle m'avait dit, euh, il n'y euh, a aucune femme, aucune femme qui, qui fait ce qu'elle fait. Il y a aucune, voilà, elle me dit, c'est une tarée. Elle l'avait dit, bon, alors je comprends, elle, elle voulait pas me perdre, mais elle avait raison, elle avait raison. Donc euh, voilà. Mais du coup, moi. Euh, allez, j'avais, euh, j'allais sur 38 ans. On va dire que c'était ma crise de la quarantaine entre guillemets. J'étais là, mais euh, merde quoi. Et si c'était ça Et si c'était elle Et si c'était elle Et puis ma putain de connerie euh, de d'esprit rock'n'roll je veux une relation à la scie des Nancy euh, des Sex Pistols tout ça mais c'est de la connerie aussi ah oui hein j'ai eu ma relation euh, rock'n'roll hein, je vais vous le dire hein, elle m'a coûté euh, pas loin de 30 000 euros euh, elle m'a coûté 3 ans de ma vie elle m'a coûté tous mes amis elle m'a coûté la garde de ma fille voilà, voilà où, il est, où il est le bilan en fait et elle m'a coûté un putain de trauma psychologique où euh, une, une tarée sociopathe m'a fait croire que euh, j'étais une merde à tous les niveaux voilà ce que ça m'a coûté en fait ma putain de de, euh, de trucs, je veux une relation en à lancer de la merde. Voilà. L'amour, ça fait pas mal. Si vous voyez ce que je veux dire. L'amour, c'est fluide. L'amour, c'est l'échange. L'amour, c'est la communication. C'est pas ces relations de merde euh, qu'on peut vivre quand on est avec une perverse narcissique et un pervers narcissique. Donc voilà. Donc dans, dans ce chapitre 1, je viens de vous décrire euh, globalement mon vécu, ce qui est euh, le démarrage d'une relation d'emprise. Et après, on embraye sur la phase de séduction. Voilà. Ça, ça sera pour le, pour le chapitre 2. Voilà. Et après, on embraye sur la phase de séduction. Mais, mais dites-vous bien que euh, une manipulatrice, elle va vous fasciner. Elle va vous fasciner parce que, je vais vous sortir une phrase que l'un de ses ex que j'ai pu côtoyer a dite, et j'ai dit la même, donc c'est révélateur qu'on est dans les mêmes schémas, c'est euh, « J'aurais jamais cru que je pouvais être avec une femme comme toi. Cette phrase de merde. Cette phrase de dépendant affectif à la con qui a une mauvaise estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Mais c'est révélateur. Ses ex, je pense que tous ses ex lui ont dit. Voilà. Et voilà. En, en tout cas, on, on est deux à lui avoir dit. Donc, c'est quand même assez révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire, une femme comme elle Ben oui, une, une femme aussi sexy, machin. Mais, mais dites-vous bien que c'est un putain de cliché, en fait. C'est un putain de cliché. C'est-à-dire que... Quand on sort de l'emprise et qu'on la voit telle qu'elle est, c'est un petit peu comme on rallume la lumière en boîte de nuit. Si vous voyez ce que je veux dire, ou comme ou quand tu danses quand t'es bourré, voilà, ou tu crois que tu danses super bien en fait, mais non, en fait non, pas du tout, t'es lourd, voilà. Et quand tu rallumes les lumières de la boîte de nuit, ah ben c'est ring, voilà, c'est euh, ouf, voilà, c'est à claque. Ben, en fait c'est ça, c'est-à-dire que la perverse narcissique, voilà, quand tu rallumes la lumière, c'est le néant et c'est grotesque, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait c'est grotesque. Et, et, et tu te rends compte, tu te dis, mais comment j'ai pu me faire manipuler par des ficelles aussi, aussi visibles C'est même plus des ficelles, c'est des poutres apparentes, en fait. Mais parce que au départ, eh ben, tu es comme tout le monde, tu tombes amoureux, ou tu tombes amoureuse, hein, pour, hein, pour vous, mesdames, et que euh, quand t'as pas résolu, en fait, tes problématiques internes, ben forcément, ben tu, tu les confies à quelqu'un d'autre. Et autant vous dire que euh, la perverse narcissique ou le pervers narcissique va se faire une joie euh, de vous faire croire qu'il va vous aider en fait. Et une fois que vous êtes bien ferré, il va mettre en place sa nourriture psychologique, c'est-à-dire votre destruction. Et ça durera autant de temps qu'il ou elle l'aura décidé et que vous serez en capable de tenir en termes d'énergie. C'est malheureux, hein, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Donc voilà, donc ça, euh, c'était le, le chapitre 1 qui est dédié aux signes avant-coureurs, qui font qu'on va rentrer dans une relation toxique et être mis sous emprise. Donc voilà, je vous le redis. Euh, donc alors qu'il est où vous écoutez ce podcast, on est début juillet, voilà, ça vient d'être mis en ligne, je ne sais même pas dans quelle rubrique, mais en tout cas, si vous l'écoutez, c'est que ça marche. Donc euh, je le redis, euh, vous pouvez euh, m'envoyer euh, vos témoignages, vos questions, en MP euh, sur la page officielle Facebook, il y en a qu'une, Qui, euh, voilà, vous allez sur Facebook, vous cherchez chronique d'un quadra et vous allez me trouver, voilà. Donc, euh, et vous m'envoyez vos messages en MP, je vais voir comment fonctionneront ces épisodes, est-ce que c'est question, des questions que vous posez et j'y réponds, ou euh, est-ce que c'est plutôt du témoignage euh, où vous venez sur place, donc pareil, vous prenez contact en MP, et, euh, et je serai ravi euh, de vous donner la parole. Ça s'intitulera comme ça d'ailleurs ces épisodes. Euh, voilà, ça sera. Euh, vous prenez le micro. Euh, j'ai réfléchi entre temps. On va faire un peu de com là-dessus. Euh, en parlant de ça, moi l'idée en fait, euh, j'ai rien à foutre en fait euh, du nombre de followers euh, que je vous l'ai déjà dit. Euh, je m'en fous euh, d'être célèbre. Moi, ce qui m'importe c'est qu'il y a le plus de gens possible qui l'écoutent, que ça aide le plus de gens possible. je ne sais pas si ça va aider hein, de parler comme ça, mais en tout cas moi ça m'aide, j'espère que ça vous aidera d'aider le, le plus de gens de monde possible, et je le redis encore une fois, et d'emmerder ces gens là, parce qu'on vous emmerde, voilà, et oui, voilà. C'est l'endroit. Bienvenue à Chronique d'un Quadra, on vous emmerde. Voilà, vous, euh, les manipulatrices et les manipulateurs, euh, sachez une chose, euh, on sait qui vous êtes. Ça fait très propagande, euh, guerre froide, on sait qui vous êtes, vous, les communistes. Non, je plaisante, ça n'a rien à voir avec ça, mais globalement, euh, sachez qu'ici, vous n'êtes pas les bienvenus, quoi. Voilà, au moins, il y a un endroit où vous n'êtes pas les bienvenus et où ça ne fonctionne pas. Donc, eh ben, c'était le premier épisode, le premier, le chapitre 1 euh, de ce volume 1 dédié à la perversion narcissique, j'espère que le volume 2 euh, sera dédié à autre chose, donc, parce que bon, euh, moi je vis ma vie de célibataire, et, et le monde d'après quand même, il est, il, est, il est assez fantastique et, euh, et surprenant, donc j'aurais pas mal de choses à dire, euh, plutôt dans du dev personnel, euh, autre, voilà, j'espère que des, des choses plus joyeuses, donc voilà. C'était le chapitre 1, c'était les signes avant-coureurs, euh, c'était Chronique d'un quadra, et, euh, et à Chronique d'un quadra, eh ben, euh, on décomplexe les sujets complexes. Merci pour votre écoute.